0: di statura Nuvolari è al di sotto del normale Nuvolari è a 50 kg d'ossa Nuvolari ha un corpo eccezionale Nuvolari alle mani come artigli Nuvolari ha un talismano contro i mali il suo sguardo è di un falco per i figli i suoi muscoli sono muscoli eccezionali Los bichos en el aire perdonen las alas cuando pasa nuvolari! ¡Ah, ah, 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 yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, Cuando yeah. corre il nuvolari, ¡mete miedo! ¡Porque el motor es feroz! ¡Le pretaglia a Rucelli!
1: Sigue sonando el piano de Nubolari justo en el paso de curva, cuando los coches, los coches pisan con las dos ruedas laterales. El, el peralte este, de, que, es, que se conoce como piano, ¿no? no sé, debe ser la jerga de la Fórmula 1, Pablo, dímelo tú.
2: Bueno, como son de colorines, ¿no? Uno blanco, uno negro, uno blanco, <risa> claro, uno eso. negro, pues lo llaman el piano. Somos súper originales.
1: <risa> Tenemos aquí a los chicos de Mad Fórmula Team, eh, Carlos III. Pablo y David, David y Pablo, que nos vienen a hablar, bueno, nos prometieron que hoy iban a venir a hablar de aerodinámica y casi casi lo vamos a conseguir,
2: ¿no? No, venimos con toda la intención del mundo de hablar sobre <risa> aerodinámica.
1: Pues adelante, amigos. Adelante. ¿En qué consiste la aerodinámica? Bueno, ¿Y, pues y cuán importante es
2: pues la aerodinámica, aerodinámica en un vehículo de carreras. La aerodinámica consiste en esculpir, que es un término muy poético, pero también muy apropiado. ...el paso del aire alrededor del coche para que haga lo que nosotros queremos que haga. Eh, en la mayor parte de los casos estamos hablando de generar carga vertical... ...para eso sirven los alerones que, que son tan visibles en los coches de carreras... ...pero también para algunas cosillas que son un poquito más sorprendentes... ...porque la aerodinámica también, pues el motor necesita aire para refrigerarse... ...o los radiadores necesitan aire para refrigerarse y eso pues también acaba siendo su tarea o incluso cosas que parecen tan insignificantes como el confort del piloto. Pero claro, cuando te estás a 300 km por hora con el aire soplándote en la cara, cómodo, cómodo, no estás.
1: ¿Qué es más importante? Que el aire pase por encima y por debajo del coche con fluidez, que no haya aristas de ninguna clase, que el coche se deslice entre el aire o que aplaste el aire contra el asfalto del coche. ¿Qué es más importante? Sé que al final son las dos funciones, ¿no? Un poco de la aer aerodinámica pero si hubiera que quedarse con una, ¿cuál es la más importante?
3: No vas a poderte quedar con una porque precisamente una de las dificultades del proceso de diseño aerodinámico de, unos, de uno de estos monoplazas es encontrar el punto óptimo entre los dos factores que acabas de mencionar, entre hacer un coche muy estilizado, que es lo que se hacía uh, durante la primera mitad del siglo XX principalmente, que todavía no se conocían los beneficios de tener una carga vertical más potente, y, y el conseguir una carga vertical que, que proporcione más agarre en curva. Y de en hecho, curva. para para el tema de, de la carga Pero vertical. Pero el agarre es
1: importante en curva y en recta, ¿no?
3: Y en aceleración.
1: Y en aceleración.
3: Eso es. Y en frenada también. Y en frenada también.
2: El, el agarre es bastante pues, importante. De, de hecho es Porque
1: que... puede ser que, que frenas si no frenas. ¿no? De
2: hecho. pues frenar y bloquear las ruedas y y arrastrar. y... y arrastrar y acabar contra un muro de la manera más tonta.
3: De hecho esto es muy fácil de entender, eh, sobre todo, mira, un ejemplo muy sencillo, si pone, eh, la gente que nos está escuchando, si pone la mano sobre la mesa, aprieta la mano contra la mesa y luego intenta deslizarla, va a ver que no puede, en cambio se si hacen esto mismo, pero no aprietan la mano contra la mesa, va a ver que la pueden deslizar con relativa sencillez, pues básicamente cuando un coche está tomando una curva, si tiene más carga vertical en los neumáticos, los neumáticos, no deslizan y por lo tanto el coche agarra y puede tomar la curva. En cambio, si no tiene suficiente carga vertical, pues los neumáticos van a deslizar y entonces el coche no va a poder tomar la curva con el radio que desearía y se va a ir algo más abierto y va a perder tiempo.
1: ¿Creéis que la aerodinámica está trabajada al 100% en los neumáticos, por ejemplo? ¿Por qué tienen... A un, una llanta convencional, prácticamente. En fórmula, estamos en la, la Fórmula 1. ¿eh? Por normativa. ¿Pero por qué no son, por ejemplo, habéis visto las llantas estas que van a ras de la goma?
2: Es, es absoluta y totalmente por la normativa de la Fórmula 1. Si a los ingenieros les dejasen sueltos sin ningún tipo de, de indicación, lo que harían sería carenar el coche entero, carenarían las ruedas, les pondrían tapas les pondrían meterían al piloto en una cabina o, o lo meterían en el fondo del coche con una ventanilla para mirar a través pero la Fórmula 1 tiene que mantener la estética de un coche de Fórmula 1 y al mismo tiempo limitar lo rápidos que son los coches, porque Bien. hemos llegado al punto en el que somos capaces de construir coches tan rápidos que no existe una manera de hacer que el circuito sea seguro para poder conducir con ellos. Por, Entonces, muy, por muy buen piloto que sea. Estamos, lo... estamos llegando al punto en el que el ser humano está... ...por debajo de los límites de los coches. En el momento en el que el, podríamos ser capaces de construir coches tan rápidos... ...que un piloto humano no sería capaz de concentrarse lo suficiente... ...o de ser lo suficientemente hábil o tener los reflejos suficientes...
1: Claro, porque acelerar de 0 a 300 en 4 segundos, ¿no?
3: Exacto, y, y los coches serían tan rápidos en curva... ...que necesitarías unas escapatorias kilométricas... ...y unas barreras de seguridad con una tecnología que, que no existe... ...porque ahora existe, pero... ...pero con unos circuitos que tienen un tamaño limitado... ...no podemos hacer un recinto de 40 por 40 kilómetros cuadrados.
1: Entonces, ¿dónde está el futuro de, de este tipo de competiciones? Porque si de alguna manera va a estar acotado... ...tanto por el ser humano como por la tecno tecnología, ¿no? Yo veo un futuro ya cercano a su fin. Pero ¿no? por, por eso
3: es muy importante cómo los organismos reguladores... ...de estas competiciones definen las normativas... Porque, por ejemplo, hay muchas personas que se quejan mucho de que, de que en estas competiciones la normativa es muy cerrada y se permiten hacer muy pocas cosas y todos los coches se parecen mucho. Pero al final esto tiene una explicación que es lo que ha, ha explicado muy bien Pablo, que es que se necesitan estos límites para que las competiciones puedan seguir siendo viables. Pero dentro de esos límites, si estos límites se establecen, se piensan bien, se establecen adecuadamente y se sigue dejando cierta libertad en, en otros ámbitos, las competiciones siguen teniendo sentido y van a seguir teniendo sentido durante mucho tiempo.
2: Hay que tener en cuenta también que lo, que lo bueno que tiene la aerodinámica para ti es malo para el resto. Y esto se ve mucho, en por ejemplo, en la Fórmula 1, en la que hay coches que no son capaces de seguir a otros coches de cerca... ...porque el flujo de aire delante está tan distorsionado... ...por el coche que acaba de pasar, está todo tan destrozado... Que la aerodinámica que te llevas no sirve. Que la aerodinámica que tú sirve, Bueno, algo sirve, claro... No, algo pero sirve, sí, pero sí. Estás, perdiendo, estás perdiendo mucho, mucho beneficio que podrías tener. Entonces hay mucho desarrollo ahora en hacer que el, el coche sea más limpio... ...que pase a través del aire con el menor grado posible de perturbación... ...para que los demás coches te puedan seguir... Esto en parte es por temas comerciales, porque las carreras son mucho más emocionantes y los fans se lo pasan mucho mejor si los si coches vas, pueden si pelear. A rueda, ¿no? digamos. Efectivamente. Pero también porque llegado a cierto punto la, el, el desarrollo que tienes que hacer está forzado por las normativas, especialmente la, la normativa nueva que entra en, en vigor el año que viene en Fórmula 1 va muy, muy orientada a este tipo de cosas. A nosotros no nos afecta porque en la Fórmula Steven no corres rueda contra rueda en ningún momento contra otro coche. y. ¿Pero sí que puedes ir a rebufo o no? Realmente no. La distancia entre coches en pista siempre se intenta que sea muy grande porque como no tenemos pilotos profesionales, oficialmente, eh, no, no queremos ese riesgo de... ...accidente porque alguien ha juzgado mal dónde iba a frenar el otro... O ...ha juzgado mal dónde voy a frenar yo... ...y acabamos teniendo todos una tarde muy aburrida.
1: En cualquier caso lleváis luces traseras, ¿no?
2: Llevamos una luz de freno, que son... ...muy poquitos coches de carreras lo tienen.
1: Uh -huh. eh, joder, os iba a hacer una pregunta que era buenísima... ...se me ha la cabeza por estar...
3: Pues mira, aprovecho para decir que al final... ¿Sí? ...uno de los motivos por los que no hay... ...competición rueda a rueda en pista es porque si hubiese un accidente, para nosotros pues no tenemos medio coche de repuesto en claro, el garaje claro, como claro, tienen en Fórmula claro. entonces, sí. obviamente, eh, supondría pues el final de la temporada, prácticamente, según como fuese el accidente. Sí. Y esto es algo que las competiciones de Fórmula Student intentan evitar.
1: Ah, ya, lo, ya me ha venido. La aerodinámica, eh, sin duda, es uno de los puntos claves, ¿no?, en, en vuestros coches, en vuestra fórmula. Eh, pero, ¿cuál es el punto más clave? ¿Los neumáticos?
3: Uf, esa pregunta es muy complicada.
1: Te lo he dicho, ¿eh? que era una pregunta muy eh, sí, buena. Sí, sí, sí.
3: No, no, y es muy buena la pregunta, sí. Seguramente sí que son los neumáticos, porque los neumáticos, si... Al final la aerodinámica está trabajando para los neumáticos. La aerodinámica está trabajando para conseguir esta carga vertical de la que hablábamos antes. Pero hay otros muchos factores que afectan al rendimiento de los neumáticos. Empezando por la temperatura, por ejemplo. Del suelo. Del suelo y, y de del los neumático, neumáticos. De hecho, mira, ahora que dices eso, hay un punto muy interesante que es que en las llantas de Fórmula 1, aunque desde fuera parecen muy simples, si las miras desde dentro, por ejemplo, tienen un montón de como Agujeritos. aletas y agujeros.
1: Van refrigerando la goma. Pero ¿no?
3: principalmente aletas, eso es, para controlar la temperatura de los neumáticos, porque una de las funciones de las llantas es controlar la temperatura de los neumáticos. Mm.
2: Y, y llevarán también,
1: incluso un sensor en el coche, ¿no? Que les indicaba la temperatura, ¿o no? Sí, eso tampoco es... Eh, desconozco si lo llevarán, pero me lo creo, vamos.
2: Sí, de hecho de hecho llevan, llevan varios. y, y hasta, hasta hace unos años, en las carreras, cuando las daban en la televisión, o bueno, en la, en la televisión de pago donde fuera, que ponían una cámara térmica y veías los neumáticos hasta que no, la no, gente no. se empezó a quejar de que le estaban dando datos útiles a, a los rivales. Al enemigo pero los pero los equipos lo siguen haciendo los equipos siguen teniendo a alguien puesto en, en una esquinita apuntando con una cámara térmica a todos los coches viendo a ver quién pasa y, y qué hace
3: pero vamos que por volver a tu pregunta eh, si hubiese que mencionar algo aunque es muy complicado pero si hay que le elegir en qué gastaríais algo, sería... más
2: pasta
1: vosotros en vuestra fórmula
2: en a los, ver uh, mala contigo. pregunta mala pregunta
3: realmente es, esos neumáticos no podría ser porque porque ya tenemos los que consideramos que que son y mejores porque... porque tampoco hay muchas opciones
2: Realmente podríamos invertir una fortuna en conseguir que nuestros neumáticos funcionasen mejor para nosotros, pero no, no resultaría ¿Qué tan efectivo. Mejor para vosotros? ¿Para vuestra forma de conducir? Nosotros podríamos coger estos neumáticos y llevarlos a un banco de ensayos y obtener eh, unos datos perfectos de los neumáticos en todas las situaciones en las que nosotros nos, podi nos podríamos ver. Estamos hablando de ensayos que valen Mucha pasta, cientos ¿eh? de miles de euros. Madre mía. Gente que tiene estas instalaciones, pues Pirelli, Michelin y, y yo creo que ya.
1: Os iba a decir yo os pago yo un fin de semana de ensayos, pero claro. Claro no, no eso es. Cantidades
2: sí no, lo, se es, se es, es poco posible, es poco posible. Podríamos hacer esto, pero realmente tenemos datos suficientes de los neumáticos para poder tomar nuestras decisiones y al final. Con mucho, mucho dinero en neumáticos lo único que podríamos hacer sería comprar más neumáticos, pero tampoco los necesitamos porque no podemos estar, o sea, no vamos a gastar 200 pares de neumáticos esta temporada.
1: ¿Qué es lo que sueles gastar? Eh, ¿Tres pares de neumáticos en temporada? Es una cuatro. pregunta
3: también complicada porque realmente no hemos tenido nunca una temporada Larga, normal ¿no? en la que uh -huh. el coche haya estado funcionando como está a punto de funcionar, parece. Uh -huh. Toquemos madera ahora mismo. Entonces hemos llegado con poquito tiempo a las competiciones y tampoco hemos hecho un programa de, de pruebas normal uh -huh. Pero estimamos, sí, en torno a tres 4 cuatro juegos sí que necesitaremos seguro. Y de hecho, si tuviésemos dinero, compraríamos más.
1: ¿El compuesto de las gomas es el mismo que el de una Fórmula 1 o el de los coches ah, convencionales? No. O?
2: no, los compuestos de las gomas suelen ser propietarios de cada fabricante y suelen estar bastante diseñados en conjunto con la gente que está desarrollando los coches. De hecho... Es bastante normal que los, los distintos fabricantes de neumáticos de las competiciones un día enganchen a cuatro o cinco equipos y les pongan a dar vueltas a un circuito para desarrollar nuevos neumáticos. En la Fórmula Steven tenemos un par de fabricantes que tienen neumáticos específicos para los tamaños que usamos nosotros y los compuestos son suyos propios. ¿no?
1: Oye, ¿habéis pensado que eventualmente podéis entrenar en un kart? Joder, o sea, qué silencio. Sí, los, no. silencios, los silencios en la ¿Podemos radio... Podemos en, no?
3: entrenar en, en un card. en... Los digo,
1: digo por... hombre yo. Los pilotos pueden practicar. Quiero pensar que no es lo mismo, los pilotos pero sí, pueden sí que sí que te acercas un poco a la sensación. Hay, ¿no? hay habilidades transferibles. Si sí, tú vas al... Joder, qué bien habla este tío. Sí, la, tiene imagino, una labia. No sigas así, Pablo, porque me quitas el sitio. <ríe> hombre, al final me, me, me veo yo conduciendo el coche y tú aquí en la radio. <ríe>
3: de hecho hicimos una sesión de, de pruebas con todos los pilotos bueno y más gente del equipo que se apuntó en un karting para seleccionar a los pilotos uh -huh. idealmente lo haríamos con el propio coche pero eso tiene unos costes asociados de una sesión parte. propia para eh, probar pilotos entonces lo hicimos no, en te, karting
1: te digo porque eh, bueno imagino que conoceréis el de Carlos Sainz eh, camino de, de las Rozas Sí. El sí. de las Rozas Vilas eh, es, es muy profesional, ¿no? Y, y yo creo que se acerca mucho al mundo de la, de la, de la competición, desde el, en, empezando ya porque te tienes que poner un mono...
2: Es verdad que casco, el, el todo, ¿no? karting es donde muchos, muchos pilotos empiezan, porque es, digamos, la...
1: ¿Los coches son parecidos? No.
2: No, no, el comportamiento no el, es el mismo. El ahora. nuestro es
1: más
3: potente.
2: Sí, pero no, no es solo eso. O sea, el, tiene
3: suspensión el nuestro.
1: El
2: nuestro tiene suspensión. ¿Los, los CARs no? no? Los CARs son rígidos. No. Bueno, los CARs son rígidos. Los CAR no tienen suspensión como tal. Lo que tienen es un chasis que es ligeramente flexible. Uh
1: -huh. Torsiona.
2: Torsiona, efectivamente. Eh, Pablo, te efectivamente, efectivamente. Touché, eh, touché. Y luego también los CARs lo que tienen es un eje trasero sólido. Mientras que nosotros tenemos un diferencial. Y el motor de los CARs tiene un embrague centrífugo. Que normal, bueno, tú pisas el acelerador hasta que eso empieza a correr y el nuestro lleva un embrague completo y, y varias marchas entonces eh, nuestro coche es bastante más complicado de conducir que un kart pero porque sí es, que
1: porque es más nervioso
2: porque tiene más cosas tiene más hay que estar y, y, pendiente de más cosas no solamente de sí, la conducción. tiene un paquete aerodinámico entonces hay hay habilidades que son transferibles ...pero no, no todas lo son... ...y sí que es verdad que el karting es donde muchos de los pilotos... ...bueno, muchos no, si... prácticamente todos los pilotos empiezan... Claro. ...pero llegado a cierto punto uno no puede ser siempre piloto de kart... ...uno tiene que claro, empezar a conducir claro. otro tipo de coches hay y especializarse da, en... El,
1: el salto... ...por ejemplo, entonces, ¿dónde entrenáis con vuestro coche? ...si es el, que entrenáis...
3: ...el coche, eh, cuando tenemos que realizar pruebas... ...tenemos varias alternativas... ...este año tenemos la suerte de tener varias alternativas y una de ellas es en el INTA que es sí, sí, sí lo el conozco, Instituto lo conozco. Aeroespacial En Eso es, en Torrejón Sí, sí, señor, he estado yo allí Y bueno, pues tenemos un, un acuerdo de patrocinio con ellos y llevamos el coche a y rodar Y ellos ahí. dejan eso, hacer eso. Sí, las pruebas una plataforma bueno. que está dedicada a prototipos uh -huh. experimentales y, uh -huh. y nos dejan rodar ahí de Es
1: plataforma. que hay, eso es una especie de certificado, ¿no? El INTA, ahí te, lo que, entre otras cosas imagino pero sí que te dan un certificado de, algo parecido a, por, por entendernos, el certificado de industria para por poder circular, ¿no? Con el, en este caso, competir. Algo así, ¿no? Bueno, no sé si conocéis un poco el funcionamiento... Bueno, el, del el INTA... Yo he he son... llevado allí vehículos blindados, por eso te lo digo. Vale. Ya, entonces ahí te, te, te certificaban el nivel de blindaje del vehículo.
2: Sí, su, su labor principal de cara a la industria es eh, hacer ensayos de vehículos uh -huh. y y certificar, pues, en tu caso, el blindaje, o si son seguros para la carretera, o eso bueno, es. en general. O incluso qué nivel de ruido hacen al pasar por encima de un badén y sí. si eso se permite o no. Son cosas bastante específicas, si pero las, que...
1: Si las gomas que llevan son las adecuadas, al peso, todo esto, sí, sí, sí. El famoso Entonces,
2: INTA. Entonces, nosotros no podemos circular por la vía pública evidentemente bueno, Nuestro coche no tiene ni retrovisores, ni intermitentes, ni faro ni matrícula, ni ninguna de estas cosas que la DGT se pone no, nerviosa. Porque escúchame,
1: Pablo, llegar a un acuerdo, por ejemplo, con el circuito de Cas que hay aquí en, en... ¿Cómo se llama este? ¿Dónde está el corte inglés? Este ¿En el, el de Elbercial. El Bercial? No, El Bercial. El polígono industrial de La Laguna,
2: ah, en la carretera
1: de Fuenlabrada, hay un corte inglés, no, no sé si suena. Sí, sí, bueno, sí, a, sí. Al margen derecho de, de la M50 hay un
2: car hay un, sé, sé, sé dónde me estás. Sé dónde me dices, car, sí.
1: Que me parece que al lado hay una especie de Leroy Merlin o un Bricomar o algo así.
2: Llegar un
1: acuerdo con una empresa
2: de estas no sería más fácil. Se ha buscado acuerdo con empresas de karting, con el de Ángel Burgueño, que también es donde realizamos nuestras pruebas de piloto y se realizarán pruebas allí. Lo ideal para nosotros es realizar las pruebas en el INTA. Primero porque no molestamos a nadie en su trabajo, porque nosotros no vamos a hacer 10 minutos de, de pista, que sería lo que se considera una tanda en un centro de karting normal y corriente, y luego pueden venir otros y tal. Nosotros in tenemos intención de estar rodando desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde con una pausa a las 2 para comer. No hay, no hay otra opción, porque necesitamos sacar el máximo uso posible de nuestras jornadas de testing, que no son... No claro. son tantas como nos gustaría.
1: Y que encima os cobrarán,
2: imagino. ¿no? Entonces, el, el tema de que nos cobren o no, se, siempre se puede llegar a un acuerdo. Siempre uh -huh. se pueden hacer patrocinios, pueden llevar podemos poner su nombre en nuestro coche, podemos hacer muchas cosas. Pero no queremos hundirles un día, que sería la, lo que pasaría. Y además, una vez vas a un circuito de karting, estás limitado por sus condiciones de pista. El karting, pues en la pista puede tener más o menos baches, puede tener más o menos grietas, el asfalto puede ser más liso o más áspero... Las curvas no siempre se adaptan a lo que nosotros queremos probar. O incluso puede haber curvas que no cumplan nuestra normativa. En la, en la normativa de la fórmula Estudiante existe una lista de, de condiciones que siempre se van a dar en pista. No puede haber ningún punto en el que el ancho de la pista sea menor de 3 metros. No puede haber curvas que tengan menos de este radio. No puede haber curvas que tengan más de este radio. Entonces, el, el circuito de karting puede no cumplir esas condiciones. Entonces, el testing que estamos haciendo nosotros no tiene todo el valor que nos gustaría. Y además, si nosotros queremos probar el comportamiento en ciertas situaciones, porque no todas nuestras pruebas son una pista tradicional. Uh -huh. Nosotros tenemos una pista de skidpad, que es básicamente hacer un 8, que la mayor parte de los circuitos no la pueden acomodar, porque es una pista que cabría en un campo de tenis, pero necesitas el campo de tenis entero. No puedes hacerla en mitad de una recta, no puedes hacerla en una curva. Entonces, en, en ese caso, nosotros preferimos tener un sitio donde tengamos un espacio muy amplio para probar un espacio en el que podamos mover cosas de un lado a otro si vemos que no nos gustan o que como están pues esta zona del circuito tiene tiene gravilla sopla el viento y está cubierta de arena pues movemos el circuito un poco y podemos continuar con nuestra labor sin tener que plegarnos a las condiciones que hay en ese momento
1: entiendo pregunta de ingeniero la pintura es importante en la aerodinámica
3: el acabado de la pintura es algo de lo que de hecho, recientemente en Fórmula 1 se ha hablado bastante y sí que influye. Sí que influye porque en la aerodinámica es muy importante la capa límite que se llama, que es la última capa de fluido que está en contacto con, con la superficie del coche, ¿vale? Que, que el grosor de esa capa depende de, de la velocidad a la que va el coche, pero en nuestro caso es una capa pues, que puede rondar un centímetro dos centímetros, ¿vale?
1: ¿Y es una sola capa?
3: y Sí, es, 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 es una capa que cubre toda la superficie, digamos. Sí. La capa de aire que está en contacto directo con el coche, ¿vale? Uh -huh. Y en esa capa, el comportamiento del fluido es muy sensible a las rugosidades. Entonces, el hecho de tener una pintura, una pintura con cierto acabado que modifica esas rugosidades, hace uh -huh. que, por ejemplo, pues, si la superficie es curvada, llega un punto en el que el flujo no pueda seguir la curva y según cómo sean esas rugosidades, ese punto en el que el flujo no puede seguir la curva va a ser antes o después y eso va a modificar el comportamiento aerodinámico del coche entonces sí que es relevante
1: sí que es relevante, sí, el otro día eh, eh, estuve leyendo una cosa sobre aviones que me di, y me di leí un dato que me dejó impresionado que era que pu pueden llevar incluso 500 kilos de pintura encima un avión
2: bueno, los aviones son muy grandes Claro,
1: porque tienen más de una capa también se tiene en cuenta esto que acabas de decir tú Pueden llevar 500 kilos eh, extra de peso solamente en pintura. Y
3: luego también hay que tener en cuenta que a veces la pintura, aparte del aspecto obvio estético, uh -huh. tiene funciones anticorrosivas, por ejemplo. O sea, que no, no es solo el aspecto estético.
2: Ya, 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 no, y que en el caso de los aviones hay veces en las que es más barato darle una capa rápida de pintura <risa> por encima que <risa> levantarlo todo,
1: todo y, volver
2: a y volver a pintarlo. En el caso de los coches de carreras, la gente más obsesiva en estos aspectos, los equipos que tienen dinero para este tipo de cosas, eh, desmontan, quitan toda la pintura del coche y lo vuelven a pintar entero una vez cada dos semanas para que la, la acumulación de... De mierda y de mm. imperfecciones No sé uh
1: -huh. Oye, por cierto, ¿qué tipo de aceite usa el coche? ¿Sintético, imagino?
2: 10 W40 uh -huh. estándar para motores de gasolina de moto ¿Y cada cuánto el cambio? Cada vez que lo movemos, prácticamente Sí, o sea que lo, lo tiráis nuevo no, bueno, cada vez, bueno, yo me refería a cada vez que movemos el motor. Cada vez que el motor sale o entra o tal, el aceite se saca, se comprueba que esté más o menos bien. La
1: viscosidad y densidad necesaria, ¿no?
2: Y después se, o se vuelve a utilizar o, o se tira.
1: Ah, ¿nunca lo dejáis en el cárter?
2: ¿Qué quieres decir? el sí, aceite. sí, sí, sí. Se, deja en el, se deja en el... Bueno, si el motor va a estar fuera durante un tiempo largo el motor, o sea, el, el cárter se va a llenar de humedad y el aceite se va se va a degradar más rápido y si el motor va a guardarse digamos, manera poco cuidadosa también es posible que chorree y haga un desastre importante así que dependiendo <risa> del si es una, si es una cosa rápida, si es desmontar el motor, tocar algo y volver a montarlo en un par de días, normalmente no se toca el aceite, en caso de que haga falta cualquier cosa más ...suele ser recomendable quitarlo.
1: Bueno, vosotros cuando habéis, eh, habéis iniciado esta aventura... ...ya eh, habéis empezado a trabajar directamente con la fibra de, car de carbono, imagino, ¿no? O antes había otro material.
2: El primer coche se hizo con un chasis tubular... De, de, ...de tubos de acero soldados y una carrocería en fibra de vidrio... ...pero en el segundo ya se dio directamente el salto a, a la fibra claro, de carbono.
1: La fibra de carbono. Que se nota bastante en el peso, la ligereza... En la rigidez, sí. en, en sí. la pasta, en la panoja...
3: En, en, la, en la propia aerodinámica.
1: En la propia aerodinámica.
0: Mm.
1: ¿Cómo andáis, ¿Ahora como andáis de panoja? vais bien o hay que hacer alguna campaña...?
2: Bueno, siempre se podría ir un poquito mejor. No creo que haya nadie que nunca haya dicho... Yo ya tengo todo el dinero que necesito, no voy a, no voy a conseguir nada más Ahora nunca.
1: Ya tengo pasta suficiente para llevar el coche a un túnel de viento...
2: Uf, ojalá. Ese sería ese sería ojalá, el sueño.
1: Sería el regalo que os haría si me toca la lotería. Oh. Uf, así os lo digo, en público. ¿eh?
3: Pues Llevar el coche al túnel de viento sería algo que, que nos haría dar un salto muy grande en, en la calidad del paquete aerodinámico porque al final lo hacemos todo basado en simulaciones claro. y las simulaciones al final tienen un proceso de ingeniería detrás y, y, y dan resultados que son útiles para diseñar. Claro pero tienen una parte empírica, es decir, tienen una parte en la que tú tienes que ajustar ciertos parámetros para que los resultados de esas simulaciones realmente correspondan a la realidad. Y nosotros esa parte uh -huh. no la podemos hacer porque necesitaríamos comparar alguna simulación de referencia con un caso de túnel de viento en el que tuviésemos los resultados no. eh, físicos.
2: En, en que de... el que nosotros controlásemos todas las variables y después pudiésemos utilizar los datos que hemos obtenido para mejorar las, claro. las simulaciones.
1: De todos modos, eh, la aerodinámica es eh, apasionante, porque no solamente en los coches de carreras, donde es, una, como hemos dicho, una, una, una parte fundamental, pero si tú les... Eh, no sé si tienes curiosidad por el tema y te pones a leer aer aerodinámica, por ejemplo, en los nadadores, es una lectura sí. apasionante, a aerodinámica en los corredores de velocidad, de, de, de 100 metros de... y en ciclismo, en ciclismo, en ciclismo efectivamente, algo que ahora Por ejemplo, se están dando cuenta es una lectura apasionante la aerodinámica, que...
2: algo que no se tenía en cuenta hace 30-40 años ¿no? incluso y... en en el día a día, en, en los coches normales, es decir, sí, la, la aerodinámica sí. es súper importante en un coche de carreras pero es casi igual de importante en, en tu coche, en tu, en tu coche que utilizas todos los días uh -huh. para ir al trabajo, para ir a la compra todo esto, la aerodinámica es lo que determina si a 100 kilómetros por hora en la autopista puedes escuchar la radio o solo oyes el, el rugir del viento o si el coche consume 6 litros a los 100 o 16.
3: En, en el diseño de un coche de calle al final la aerodinámica influye primero en el ruido, por supuesto, en el confort, segundo en el consumo y tercero la estética. Entonces oh. al final los diseñadores balancean estos tres factores para y, y de hecho normalmente algo que ocurre mucho es que domina la estética dominar la estética y sí. el confort y el consumo de combustible no suele ser uno de los factores predominantes y esto es algo que también eh, querría mencionar porque se habla mucho de, de cambiar a otras formas de, de energía en cuanto a sí, los motores para sí. para reducir eh, la contaminación sí, sí. y una forma muy sencilla sería mejorar la mejora sustancial y, y que la estética fuese menos importante que el consumo de combustible
2: Incluso los, los coches eléctricos, los, los Teslas estos famosos, ya han empezado a plantearse que cuando tienes un coche eléctrico, el, el rango máximo del coche es, es muy importante. El consumo del, del coche tiene que ser lo suficiente como para que tú puedas moverte. puedas hacer 300-400 kilómetros sin tener que llegar tiritando buscando un enchufe. Y una de las cosas que hemos hablado al principio y que ellos han hecho ha sido desarrollar llantas que son lo más pegadas posibles a la, a la línea de la goma. No son completamente carenadas esas ruedas, pero sí que es lo más cerca que puedes llegar a estar cumpliendo. Es que un perfil muy bajo, ¿no? Efectivamente. Y, y intentando que la, el, la rueda al girar sea lo más... Eh, genere el, el, la menor cantidad de perturbación aerodinámica posible, porque las ruedas dando vueltas son... Voy a buscar una palabra políticamente correcta.
1: Puedes decir lo que sea, Pablo, ¿eh? De momento no hay censura. Luego lo edito yo. yo, yo. Son, son bastante <risa> poco
2: productivas.
3: <risa> y, y ya que estamos hablando de, de aerodinámicas y un poco más en general, por ejemplo ahora con, con la pandemia, muchas de las recomendaciones que se han hecho en cuanto a distancia recomendable bueno, algunas de las recomendaciones eh, tenían carga de motivos políticos que, bueno, ya, quitando ya, eso, ya, eh, la recomendación de fondo, digamos, venía de estudios científicos que al final están basados en aerodinámica y en simulaciones de, pues, el aire siendo, saliendo de la boca de una persona y atravesando un medio poroso que es una mascarilla y, y al final es algo que, que se ha hecho y, y, por ejemplo, se pueden encontrar estudios de... Por ejemplo, dos personas corriendo, qué distancia tienen que mantener para que no pase de cierto porcentaje del virus de una persona a otra. Este tipo de cosas se han hecho y, y es un ámbito en el que la aerodinámica es muy importante. y sí. Por ejemplo, también eh, la predicción del tiempo, que es algo que vemos todos los días en, en la televisión, que es muy cotidiano, que, que suele fallar mucho. Y, y, y el motivo por el que falla mucho es porque se están resolviendo unas ecuaciones que son al final las mismas que gobiernan la aerodinámica y que son unas ecuaciones que no tienen una solución cerrada, digamos, y que hace falta ordenadores muy potentes para conseguir llegar a una solución más o menos Cercan. cercana a la realidad y que además tienen, tienen algo que hace muy complicadas las simulaciones eh, relativas a los fluidos en general, que es que dependen mucho de las condiciones iniciales. es decir por ejemplo, en el caso de la predicción del tiempo, si tú ahora mismo supieses exactamente eh, la temperatura y la velocidad del viento que hace en todas las posiciones del espacio en Madrid, podrías predecir casi con máxima exactitud el tiempo que iba a hacer dentro de un mes. Pero, a nada que tengas un pequeño error en medir las condiciones actuales, eso se propaga muy rápidamente y hace que la predicción no sea o sea, pues este mismo problema se aplica a cualquier simulación aerodinámica.
1: David, Pablo, como siempre, apasionante una charla con vosotros, eh, divulgativa, educativa, un gran aprendizaje. Y que os digo, que, que circuléis por vuestra derecha, ¿eh? siempre que podáis. Volvemos la semana que viene. Pablo, David, David, Pablo. Un placer, un placer. Lo mismo digo,
0: amigos. La gente arriva in mucchio e si stende sui prati quando corre il nuvolai, quando passa il nuvolai la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore e finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo, a cavallo nel cielo di aprile. di colore, nuvolari alla maschera tagliente, nuvolari alla bocca sempre chiusa di morire non gli importa niente, corre se piove, corre dentro il sole, tre più tre per lui fa sempre sette, con l'alfa rossa fa quello che vuole dentro il fuoco di cento